0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Taco Coin, Hoy es 11 de febrero de 2019 Quiero empezar con un par de noticias de cripto para después ir en el tema central del día Que es eh, algo relacionado con YouTube y lo que se llama Review Bomb Pero bueno, no solo YouTube, sino otras Bueno, volvemos al tema de... empecemos con el tema de cripto eh, por, por empezar, el tema de Venezuela, ¿no? Eh, una, una regulación que bueno, ya se imaginan si viene de, de, de ese país lo que puede ser, y si sí, es como se imaginan, o sea, es un problema, o al menos un problema, ¿no? Que los gobernantes sigan pensando de esa manera: que es, quieren cobrar eh, 15% por transacción de Bitcoin, o bueno, de realidad de criptomonedas, más eh, poner un límite del equivalente a aproximadamente 600 dólares. O sea, eh, a ver. Esto es transacciones de otro país hacia Venezuela, ¿no? Lo que sería, o, 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 o de Venezuela a cualquier lado, lo que se conoce como remitos, eh, ¿no? Remitos de dinero. Eh, bueno, esto, a ver, es una cosa justamente de y no controlada, en otros gobiernos, en otros países tampoco sabe exactamente qué, qué hacer con esto, pero no, en ningún lado se... Eh, intenta digamos cobrar sobre la transacción en sí, ¿no? Sobre transacción de criptomoneda, porque la transacción de criptomoneda nunca pasa de un país a otro, no, no, no tiene sentido, ¿no? El concepto de país dentro de lo que son las claves digitales, que es básicamente, ¿no? El, o las firmas digitales que es eh, distribuidas, que lo, no, no es más que eso, Bitcoin. Cuando yo transfiero, digamos, Bitcoin de una cuenta a la otra, Dinero, no, 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 nada se está moviendo de un país a otro Sino que es una transacción que queda eh, en lo que es el ledger eh, O un libro, bueno, no es un libro, sino un registro o sea, Bueno, la blockchain que queda está en todos lados Simultáneamente, replicado Entonces, no no es que plata cruzando la frontera, nada, nada de eso sí en algunos lugares lo que se está haciendo es, eh, digamos, tratar de regular de alguna manera o incluso hasta por impuesto o algo en lo que es cuando se transfiere esa cuando se transfiere el digamos el criptoactivo en dinero real no ahí ya o dinero fiat que le dicen ahí sí eso, eso es otro tema pero no la transacción de Bitcoin que bueno lo que quieren regular acá con estos límites no del 15% y los 600 dólares de máxima o sea, es algo ridículo por donde se lo mire pero bueno, no no se puede esperar muchas otras cosas de un gobierno que eh, ha tomado otras decisiones mucho más ridículas en toda la economía que por eso está cayéndose a pedazos y esto no es algo de ahora, sino hace mucho y aclaro que no es algo de ahora porque bueno, igual la gente lo sabe, ¿no? viene siguiendo las solamente ver, siguiendo las noticias lo que está pasando en Venezuela y, y esto está pasando desde de hace rato no, básicamente desde la asunción de Maduro ya con Chávez, bueno, también había problemas pero bueno, no, no tantos eh, y bueno, digo esto Se pasa hace mucho porque hay gente que está diciendo Que el problema es eh, Que de Venezuela es que Estados Unidos Está bloqueando La economía venezolana, cuando Estados Unidos Las primeras medidas Que realmente pueden hacer algo en la economía Que son medidas, por ejemplo, con relacionadas Con la importación de petróleo O exportación para Venezuela de petróleo Las tomó hace muy poco, hace semanas Nada más, menos de un mes eh, y esto viene hace mucho Estados Unidos sí tomó otras medidas contra Venezuela pero no era contra la economía sino contra los funcionarios del régimen ¿no? o sea, de prohibirle la, la entrada, las visas o, la, o incluso hasta incautar propiedades en Estados Unidos pero nada con, contra la economía en sí eh, cosa que sí está haciendo ahora no, desde que se desconoce a Maduro de presidente tanto Estados Unidos como la Organización de Estados Americanos Europa y otros países pero bueno eh, fui un poco del tema, pero no me parecía interesante no poner en contexto esta medida. Y bueno, ya que estamos hablando de, 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 de criptomonedas y de los países que hacen las cosas mal, vamos a hablar de los países que hacen las cosas bien. Eh, en el sentido de, bueno, salió una lista sobre eh, cuáles son los cinco países, para, no para invertir en criptomonedas, pues, les digo, no no es uno no invierte en la criptomoneda de un país, sino que para hacer un negocio relacionado con criptomonedas eh, y esta lista de países que voy a decir, los cinco primeros países eh, son el, el criterio que se usa, es primero la legislación ¿no? que la legislación sea coherente, pero también no solo la legislación en sí porque esta legislación puede ser algo momentánea, sino también la confianza que tiene en el país con respecto a qué va a hacer con la legislación, no, no sea cosa que Hacen una, una legislación y bueno, y ya hay una historia de poca confianza porque van cambiando, ¿no? O sea, como bueno, un caso típico de Argentina. Por más que el gobierno hoy diga algo de Bitcoin, yo, o sea, una, una ley que lo va a apoyar no lo ha he hecho, ¿no? Pero si lo hiciera tampoco sería muy confiable porque, bueno, cambia de gobierno y ya está, este... O sea, hay elecciones a fin de año, y supongamos, ¿no? Si hay un cambio de gobierno, nada me garantiza que las cosas van a seguir. En cambio, hay otros países donde sí, esto es distinto. Entonces, la estabilidad política económica, eh, o que la estabilidad económica se respete igual, eso es una de las, como es de, de, de las condiciones. Pero también la condición es, bueno, la comunidad en, en ese país, o lo fácil que es conseguir developers, eh, ¿no? Si uno quiere hacer un negocio, o sea, son, son muchos temas. Entonces, bueno, va la lista. O sea, bueno, primero Estados Unidos, que bueno, salvo por ejemplo el estado de, de Nueva York, que el resto es bastante permeable, algunos más que otros, pero bueno, sí se puede hacer ahí. Eh, hay, hay libertad, no, no, no hay leyes raras, eh, salvo, bueno, obviamente las leyes internacionales de New York Client y todas esas leyes bancarias, eh, que bueno, es un problema para todos los países, sobre todo más los países serios, ¿no? que, que controlan. Eh, los movimientos bancarios bueno, después sigue Suiza donde también hay este, ¿no? Que no han, a pesar de ser un país con muchos bancos, no han hecho lo que han hecho en Nueva York que, ¿no? de, de, de poner restricciones para ser prácticamente imposible ponerlo sino al contrario, están estimulando que la gente vaya a invertir en, en, ese, en, ¿no? en criptomonedas Bien, después sigue Japón, que se ha adelantado siempre, ¿no? a su, a su tiempo con la, con la adopción, el uso y, y bueno, y todos los temas regulatorios. Por el sigue Singapur, que eh, también es un país moderno en ese sentido, y bastante estable, y con una buena base de desarrolladores. Y después Luxemburgo, ¿no? Que bueno también tiene leyes eh, que permiten y además es un país estable, también hay leyes que, que lo permiten y estimulan, no sé, en Malta pero digamos la seguridad jurídica que brinda Luxemburgo no es la misma que de Malta por eso está, es, eh, de ahí sale esta lista no les repito Estados Unidos Suiza Japón Singapur y Luxemburgo bien eh, eso criptomonedas Y ahora quería hablarles del tema principal que es de bueno una cosa que un anuncio de YouTube aparentemente están o eh, sea no es algo oficial Sino que, eh, bueno, dicen que estarían revisando, o sea, bueno, por ahí sí están es oficial que lo están revisando, pero no, no hay nada concreto Algún sistema para evitar lo que llaman las Review Bombs ¿Qué son Review Bombs? Bueno, esto se toma a cuerpo de muchas maneras, lo hemos visto por última vez de manera importante en el video de fin de año que es cuando hay una organización eh, me refiero a Rewind, ¿no? que es una compilación que se hace a final de año diciendo bueno de, de youtube, lo hace el mismo youtube mostrando lo, lo mejor del año para ellos eh, y bueno si uno mira la cantidad de dislikes que tiene es un récord si ¿sí no me equivoco es el récord mundial de dislikes eh, y eso no es, generalmente hay alguien que dijo uy no me gustó este video le voy a poner un dislike como puede pasar, no alguno, de hecho alguno lo habrá hecho así pero en general estas cosas ocurren por campañas eh, entonces, bueno, acá viene toda una gran discusión sobre la censura y eso, sobre entonces, para qué ponen, ¿no? Un, un sistema para calificar si después no les gusta la calificación, pero esto no es solo contra YouTube, ha pasado a muchos que los han hecho estas review bombs y o mobs también, si se mob de lo que sería como una multitud, ¿no? El linchamiento y todas esas cosas que van contra atacan a alguien y bueno, atacan a través de los reviews, pero como atacan a los reviews de poner, por ejemplo, el como se llama el pulgar para abajo en youtube también hay que le pone no sé cero estrellas o una estrella la cantidad mínima estrella un, a un restaurante en, y de manera coordinada o a un juego en Steam, les voy a hablar también de eso eh, todo, todo un tema, ¿no? o sea, eh, bueno, entonces para, ¿no? como les decía, para qué se pone el review si después van a decir, no, pero acá hay una una turba por decirlo así ¿no? de, de, de personas que se coordinaron para y, y votaron de una manera que acaso porque se hayan coordinado vale menos la votación eh, no es un tema para pensar y, y aparte incluso no puede extrapolarlo a la democracia ¿no? actual me refiero no fuera de internet donde también, en cierta manera, eh, hay leyes que no están determinadas solamente por la mayoría, sino son minorías que están muy enfocadas en un tema y son muy activas e impulsan una ley que, bueno, la mayoría por ahí el tema ni les interesa, eh, o no les afecta, o no sé, no, no han pensado en el tema, eh, y pero después tienen que cumplir las leyes porque queda para todos, ¿no? Eh, o sea... Esto, lo que voy es que, bueno, a veces hay minorías que se organizan y, y, bueno, son las reglas, ¿no? De que uno, digamos, uno dice, bueno, puedo votar, está acá esto para votar, ¿no? Eh, lo que es thumbs up, thumbs down, y ningún lado dice, no, mira, no puedes decirle a alguien que no te vote, ¿no? O, o no puedes organizar, mejor dicho, para votar de una manera. Eh, si así como uno hace campaña para un lado otro puede hacer campaña para otro lado o sea, para el lado contrario y bueno, es parte ¿no? de, de, de las reglas dicen algunos, pero otros dicen que no que esto es injusto porque por eh, bueno, ejemplo, no sé, hay casos de no sé un restaurante, hay un problema y hay una persona, lo que se llama un influencer tiene un problema con un restaurante y por ahí, un problema es cierto, no, o sea, no sé, un mozo lo atendió mal, o bueno, o hay problemas de todo tipo, y va y le dice, no, miren acá y se queja esa persona y dice, miren, hagan review mal a este restaurante, y por ahí eh, van y lo hacen y todo el restaurante tiene mal, porque por ahí un, un problema y también ese problema existió, no, no digo que no eh, pero califica no sé, como que los platos, la comida está mal, o el ambiente está mal o no sé qué está mal, todo está mal cuando en realidad eh, no es que está todo mal y por ahí la comida no tiene nada que ver y toda la gente que trabaja no tiene nada que ver por eso pierde ventas eh, todo por un miembro, que por eso sí hizo las cosas mal, ahora eh, bueno, bien no puede decir que el restaurante eh, es culpable, ¿no? Por cada uno del, de, de, lo, de los miembros, pero en realidad se, después se termina así mintiendo, ¿no? Porque se dice que por ahí gente que nunca fue al restaurante y lo califica. Entonces esto termina que no le sirve a la persona que no tiene nada que ver, está mirando lo, las listas y ve que el restaurante está abajo, ¿no? En el ranking. Eh, cuando esta persona, ¿no? La persona que está mirando, que no tiene nada que ver, debería poder elegir en función de qué es lo mejor. Eh, y esto, como de alguna manera, le está le está eh, como no interrumpiendo, pero bueno, sí le, le está afectando el juicio. Así que, bueno, este también bueno pasó con un, un juego en Steam, pasó con varios, ¿no? pero hay un caso muy conocido de un juego llamado Firewatch, eh, que, bueno, tuvo un problema con un eh, youtuber, bueno, es decir, p 2 eh, y bueno, y todos los. Este, como es eh, viewers, eh, PewDiePie eh, pusieron un review negativo del juego y muchos ni habían comprado el juego o lo compraron para poner review negativo ni lo habían jugado. Entonces, bueno, ¿cómo soluciona todo esto? Si es que es un tema para solucionar, ¿no? Primera discusión. Segunda, su suponiendo que sí, digamos, acá hay que solucionar esto para que la persona, alguien imparcial, pueda tener, digamos, una persona común pueda tener un review imparcial del, del producto, ¿no? Eh, bueno, porque esto evidentemente de alguna manera lo, lo, lo afecta. Uno dice, por ejemplo, en el caso de YouTube, se podría hacer que haya que ver el 25 o el 50% del video antes de poner el thumbs down, ¿no? Porque en una campaña y se pongan, marquen, voten mal ese video y la gente va y vota sin verlo siquiera, entonces con esto no obligaría, ¿no? Que el thumbs down aparece después de tanto por ciento pero bueno también es obviamente eh, se, se puede bypassear, no le pone a ver vídeo no, no lo ve lo pone en otro tab o en lo que sea o se va a hacer otra cosa y vuelve cuando terminó y pone el ranking pero bueno un poco va, va a ayudar otro es también el approach de steam está muy bueno que es no censurar estos comentarios eh, que es un comentario negativo, a celo eh, querés ponerle cero puntos ponelo pero después abajo poner un histograma donde se ve eh, la distribución de estos puntos y el histograma queda clarísimo cuando hay un ataque, porque es una cosa muy puntual que un día agarraron y todos pusieron menos uno o uno el, el score mínimo. Entonces se nota, pero las críticas a esto del histograma dicen: Está bien, si sí, hace más fácil, digamos, no, 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 no impide a la gente hacer estos mob review o bomb review, pero. Eh, pero también hace que sea más difícil a la persona interpretar, porque, digamos, está bien, yo lo entiendo el histograma, seguramente mucha gente lo va a entender, pero seguramente otra gente no va a entender esto del histograma. ¿Qué es esto del histograma? ¿Por qué todo el histograma? Es un tema estadístico que necesito yo para entender qué tal bueno está el review. O sea, eh, eh, bueno, eso tam también es ¿no? eh, algo para criticar de, de esto así que bueno, es un tema que no está resuelto eh, y en general otro día voy a hablar de lo que son en realidad no está resuelto nada de lo que sean o sea, o en general no las empresas no están, no, no, no contemplan eh, dentro de lo que es el testigo de los productos no, no, no se contempla el abuso se contempla, no sé, los errores los intentos de hackeo, obviamente pero no los abusos sistemáticos, eh, sino que se deja todo, bueno, a la confianza de, de la gente, y, um, o sea, que se confía en la gente, bueno, muchas veces está bien confiar en la gente, pues funciona, hay plataformas que han funcionado bien, así como, no sé, Wikipedia, Google Maps, hasta y no más, ¿no? Porque en los Maps, eh, recordemos que gustaba Obama, ¿no? La, la Casa Blanca le pusieron... Eh, le pusieron black house, ¿no? en lugar de White House. Y, y bueno, y, ¿no? y dejaron que la gente ponga, pues está bien, el mapa se completa con indicaciones de los usuarios y muchos y muchos usuarios dicen que un, eh, algo se llama una manera o que una calle está cortada, distintas cosas, ¿no? Este puede colaborar y eso ayuda para mejorarlo, pero no todos lo hacen con buenas intenciones y digamos las empresas tendrían que tener eso en cuenta, ¿no? O sea que no, no, no siempre eh, el, digamos la colaboración eh, es constructiva A veces es totalmente destructiva Y bueno, eso hay que contemplarlo Así que, eh, bueno, veremos eh, Qué pasa con YouTube Cuando haya alguna novedad, lo, lo voy a anunciar por acá Bueno, eso es todo por hoy Hasta la próxima, chau